0: NRK
1: Det er ett univers som har bergtatt flere generationer, og du skjønner helt sikkert hva jeg mener når du hører dette
0: Har du aldri hatt noe som skjedde? Nå hva du ikke kunne skjønne?
1: Du er Harry Harry Potter-bøkene er en av de største suksessene i skjønnelitteraturen, men enkelte tar bøkene på største alvor. Nå har en katolsk skole i Nashville bannlyst bøkene fra skolens bibliotek, i frykt for at det er ekte magi. Men vad er det som gjør at enkelte tar Harry Potter såpass seriøst? Og hvordan har anklagen om blasfemi og magi forandret seg gjennom årene? Asbjørn Dyrendahl, professor i religionsvitenskap ved NTNU. Velkommen. Tusen takk. Hva er det med Homlesnur, Maksnur, Pnoldus og Ronny Viltersen som er så skummelt for enkelte religiøse?
0: Ja, det, det, kan, du, det kan du spørre om. Altså, det er jo en forestilt verden som har fortellinger som ikke innfinner seg innenfor rammene av et kristent ideunivers og det i seg selv kan jo være grunnlag for noen til å si at dette allerede er litt tvilsomt men det involverer jo da også trollmenn og magi og den typen ting og hvis man har den rette formen for forestillingsverden så kolliderer da på en det har med kristendommen på en bestemt måte, nemlig at ja, magi det kommer ikke fra Gud. Det er jo mennesker som driver og manipulerer usynlige krefter, og disse usynlige kreftene som eh, de nok kan tro at er gode, eller later som det er gode, det er egentlig onde ånder, det er dæmoner. Så det å innfinne sig med, det å sette fantasien også i kontakt med eh, ønsket om og kontakte eh, ulike former for krefter for å oppnå de magiske effekter, det er, det er skremmende fordi det åpner for det onde.
1: Danny Rehill, som da er skolens øverste leder og pastor, han har fått hjelp av eksorsister i Italia og USA, men dette er ikke noe amerikansk fenomen. Bare i april så brant polske prester også har haripotterbøkene. Hva, hva skjedde der? Ja, det er jo interessant. Det er jo
0: nesten et amerikansk fenomen på polsk grunn, vil se. si. Fordi jeg har jo studert det først og på amerikansk grund og synes nok jeg ser hvordan dette her har spredt seg. Det som skjedde i Polen, det var at man brant Harry Potter-bøker, sammen med men lang rekke andre typer ting som er forbundet med ikke-kristen religion og ukristelige symboler og andre ting som fick folk til å føle sig ille på en måte som da blir satt i forbindelse med tanken om dæmonisk eh, ikke besettelse, men altså sånn besmittelse av produkter och andre ting som kunde føre til dæmonisk smitte i, i husholdninger for eksempel, men også bare psykologisk eh, angst og eh, det at man følte sig ille til det. Og de har faktisk bedt om unnskyldning for det der bokbålbiten av det etterpå, eh, sånn at det, det kan nok virke som om de ikke har vært fullt så eh, engstelige for eh, de dæmoniske kreftene i seg selv, som det har vært litt som den norske kirkes sånn, spøkelsesutrivelsesritual, som ikke egentlig er et men som eh, kan tolkes sånn hvis du vil men eh, som da har kanske som hovedformål å, å, å få folk til ta det litt mer ro og slippe tak i angsten. men oh, ja. men det er noe av det samme altså sånn det, den, de fortellingene og de handlemåtene over for uh, uh, disse uh, uh, ikke-kristne og ukristne og bare generelt skjønnlitterær og andre typer fantasiprodukter eh, som farlig, kilder til noe farlig. Det er en fortelling som jeg, i alle fall, i det jeg kjenner til av forskning er forbundet med eh, vekkelser i USA i konservativt evangelikale og konservativt katolske miljøer fra 1970-tallet og fremover, og som da muligens da også har gått den veien eh, videre. Men du har en tilsvarende i Italia som er et uh, hjemmelig produkt, og det er kanskje kortere vei fra Italia til Polen, også kulturellt.
1: Men det er, det er kanskje lett å tenke at uh, brenning og banlysning av disse bøkene er fordi de er blasfemiske, men, så, men du sier så at det, er, det blir litt missvisende å, å si.
0: Ja, det blir litt missvisende i den vanlige betydningen av ord blasfemi. de blasfemi, det tänker vi på som Guds bespottelse, ikke sant? Altså, det er noe som håner eh, religiøse uttrykk og religiøse mennesker på en eller annen måte. Det gjør jo ikke pottebøkene. Og det gjør ikke ikke-kristenreligionen bare ved å være ikke-kristen i altså sånne afrikanske masker eller tibetanske masker eller gjenstander eller bøker fra andre religiøse tradisjoner. Det er jo ikke, det er jo ikke blasfemi i denne forstand. Men magi eh, innenfor rammene av bestemte former for kristen tenkning opp gjennom historien blir likevel da teknisk sett blasfemisk på en annen måte, men det handler da som forestillingen om, om Gud som Herre og hersker og eh, menneske som Guds undersått som eh, har å være lydig overfor eh, Gud, og det å ikke bare innfinne sig med Guds allmakt og verden sånn stort sett som den er, men det å, å, å prøve å manipulere den ved å bruke krefter som er utenfor det som Gud tillater eller ønsker, det er en slags form for blasfemi. Man setter sig opp mot Gud som hersker.
1: Men hvorfor er blasfemi noe som opptar religiøse grupper såpass mye da?
0: Det er jo veldig opp og ned hvor mye det opptar religiøse grupper. Men det handler da om, ofte om en måte å prøve å, hvis det er fra toppen det kommer, å sette dagsorden, og det å demonstrere hvem det er som sitter i førersett og hvem det er som skal kontrollere kultur og samfund og, og sånne ting. Når det kommer fra mer sånn type grasrotnivå, så er det gjerne radikale bevegelser som, som prøver å trekke tydeligere grenser for vad som er akseptert i kulturen ved å lage seg fiendebilder som man lettere kan, kan angripe på ulike måter. Det er litt sånn vi ser med blasfemianklager i for eksempel Bangladesh og delvis India og Pakistan for eksempel.
1: Så det kan være både en slags styringsmekanisme og, og mer en folkebevegelse, da?
0: Ja, en slags form for konserv konservativ eller konservativt revolusjonær opprørsbevegelse, for exempel.
1: Men det er jo også andre ting som har blitt beskyldt for å være blasfemisk i Europa de siste ti årene. En av de mest, eller mer kjente, er jo da filmen Life of Brian av uh -huh. Monty Python. Hva, hva var det de gjorde som angivelig var så blasfemisk?
0: Ja, altså, de tog tok i en en fyr som blev född som blev tillkänd i utgångspunkten slags form för titel som, som sant, det kommer tre, tre vise män och levererar ting på dörrar riktigt nog så tar de med sig när de upptäcker att jag gått fel men men han ända ju upp som religionsstifter och blir hängt på korset och det ena med det andre. så det är ju lätt att förväxla Brian med Jesus och det är en komedi som gör narr av religiøse og politiske bevegelser, dynamikken i dem og en masse ting, og det er satt på Jesu tid i, i Jerusalem. så Man kan jo på et eller annet vis skjønne at noen tenkte at dette, dette er nok noen som ja, har sjelerer litt med, med Jesus og med kristendommen og, og den typen bevegelser. Det Det er jo ikke spesielt vanskelig å se det elementet i dem heller, selv om de da på sitt mest høylytet tidvis protesterte på akkurat det
1: Men den, den filmen Life of Brian ble jo også faktisk forbudt i Norge en liten ja, periode Ja, visst Den er så
0: morsom, sa svenskene, at den er forbudt i Norge Kom og se
1: Det var et markedsføringsstunt i Sverige Det funket veldig bra, visst nok men da fikk jo heldigvis ikke Monty Python-gjengen fysisk straff, men det finns også uttale historier om mennesker som har lidd den grusom skjeben når det kommer til blasfemi gjennom historien.
0: Ja, da, det är ja, Hvis man tänker på blasfemi speciellt som att utfordra makthaverna eller att ge uttryck för som som ikke inte liker och det kan då gjerne være på religiöst grundlag og säga si att ja men detta en förtärmelse både mot majesteten och mot Guds majestät, då kan du tidvis ligga väldigt tunt an i uppenandemistorien.
1: Ja, men det er ikke bare en vanlig dagligdags blasfemi mot kirken, eller mot en eller
0: Nej, det kommer an på presten, og situasjonen, og myndighetene, og hvor mye myndighet var på sted og sånne ting. Så det, det varierer fryktelig fra tid til tid og sted til sted. Det er jo sånn eh, at i Veldig mange tilfeller så er blasfemi som blir påtalt, men det blir altså ikke tiltalt. Altså det vi ser si at du får, får type straff som er knyttet til å gjenopprette din ære som som korrekt troende på et eller annet vis. At du må be om unnskyldning, du må gjøre botsgang, du må gjøre en del andre sånne ting. Og det kan sikkert være e, ille inne innimellom, men, e, men det er ikke nødvendigvis sånn at det medfører, at man hugger henne og hoder e, av.
1: Asbjørn Dyrendahl, professor i religionsvitenskap ved NTNU. Takk skal du ha. NRK